0: El diario vivir de un cristiano muchas veces no es lo que parece.
1: Afrontamos muchos altos y bajos, pero el amor y la misericordia de Dios permanecen para siempre.
0: Acompáñenos a encontrar aplicaciones bíblicas para el día a día. A través de testimonios reales, entrevistas, conversaciones entre amigos y la lectura de la palabra. Comenzamos. Muy buen día a todos los que nos sintonizan. Hoy tenemos un programa muy interesante para cada uno de ustedes que se toman el tiempo de estar con nosotros. Tenemos con nosotros a Orlando Lara, que nos acompañó también en un episodio la semana pasada, y hoy tenemos un tema muy, muy especial. Bastante interesante, de aplicación individual y muy amplio en conocimiento. Así que, ¿por qué no nos acompañan a hablar sobre la iglesia y su responsabilidad individual en la pandemia? Comencemos diciendo que ya tomamos alguna base de si la iglesia está preparada o no para este tiempo de crisis y hay algunos elementos que nos llaman la atención sobre la preparación de la iglesia. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que el liderazgo podría estar haciendo sobre todo en temas como el discipulado que conforma una parte muy importante de la iglesia? A ver, Orlando, ¿qué nos puedes platicar acerca del de discipulado en estos momentos?
1: Ok, eh, en primer lugar, gracias nuevamente, Ian, por tenerme. Gracias por la invitación. Y, y como creo que una, algunas de las cosas que podemos rescatar de la charla de la vez pasada eh, y creo la idea más importante es que la iglesia del Señor no se ha detenido. ¿Verdad? Debemos de entender una de las ideas claras eh, que estuvimos hablando la vez pasada es que la iglesia del Señor tiene que seguir adelante independientemente de lo que pase fíjate que yo reflexionaba acerca de esto y pensaba ¿verdad? acerca de las palabras del Señor Jesucristo cuando Él decía ¿verdad? que hablando acerca de la iglesia eh, Él dijo estas palabras dijo, ni las puertas del Hades se contra ellas y, y yo pienso ¿verdad? que la iglesia ha pasado por diferentes periodos difíciles a través de la historia eh, y definitivamente la Iglesia del Señor sigue adelante verdad no se ha detenido ni se va a detener y en este, en este tiempo especial de pandemia entendemos que la Iglesia del Señor tiene que seguir eh, cumpliendo la gran comisión verdad Mateo 28, 19 a 20 nos dice eh, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, creo que una de las cosas importantes, y que debemos entender es que la iglesia tiene que seguir su labor de discipular. Y aquí, ¿verdad?, cuando hablamos acerca de discipulado, tenemos tanto para decir y tanto que cumplir, ¿verdad?, dentro de las responsabilidades que el Señor nos ha dado, porque... No solamente es el hecho de ir y hacer nuevos convertidos, ¿verdad? Porque compartir el Evangelio con alguien, ver que esa persona, ¿verdad? Recibe a Cristo, es solamente el comienzo, ¿verdad? De, de algo maravilloso. Pero nuevamente no es solo el comienzo. Ahora lo que queda, ¿verdad? Es poder seguir adelante con hacer un discípulo, ¿verdad? Que esa persona pueda llegar a ser discípulo. Y ojo también, ¿verdad? Una de las cosas que tal vez una de las ideas que vamos a estar repitiendo en, en, esta, en este tiempo es no un discípulo mío, no un discípulo, ¿verdad? De, del pastor, no un discípulo de la iglesia, es un discípulo de Cristo, ¿verdad? Y esta debe ser nuestra motivación, nuestra meta, ¿verdad? Que las personas puedan llegar a ser
0: discípulos
1: de Jesucristo.
0: Gracias, Orlando. Eh... Hablaste sobre no decir un discípulo mío, y esa parte me llama mucho la atención, reconociendo que la autoridad la tiene Cristo y que definitivamente cuando hacemos discípulos son de él, no son nuestros. ¿Qué podríamos decir entonces en el caso de quién se hace responsable del de discipulado? ¿O quién se convertiría el responsable de discipular? Mira, eh, una de las
1: cosas, vale, tenemos que entender el trasfondo del discipulado. ¿verdad? en el tiempo del Señor Jesucristo, Jesús no fue eh, el primero, verdad el primer maestro que tuvo discípulos. Realmente si nosotros escudriñamos la escritura vemos que habían varias personas que tenían discípulos en su tiempo. Juan el Bautista era uno de ellos y encontramos en la escritura ¿verdad? que eh, los discípulos de Juan el Bautista le seguían primero a él, pero definitivamente hubo un momento en el cual Juan apuntaba a Cristo verdad y entonces él decía verdad al final de cuentas yo no soy el más importante ¿Verdad? viene alguien después de mí de quien yo no soy digno de desatar verdad su calzado y entonces él estaba diciendo mírenlo a él verdad él es al que tienen que seguir y muchos de los tenemos verdad el registro en la escritura de que muchos de los discípulos de Juan terminaron siendo discípulos de Jesús verdad así que creo que eso ¿verdad? debe ser nuestro enfoque y eso es lo que deberíamos de concentrarnos en hacer no en hacer mil discípulos en hacer los discípulos verdad del Señor Jesucristo ahora vos me preguntabas quiénes son los responsables bueno esto es otra cosa también que debemos de entender en el tiempo de la iglesia primitiva verdad cada una de las personas cada uno de los creyentes hacían discípulos no era una responsabilidad solamente de los ancianos, de los, de los apóstoles, ¿verdad? Sino que era una responsabilidad de todos. Y, y una de las cosas que pensábamos era, por ejemplo, que cada quien, ¿verdad? Cada uno de los creyentes en donde estuvieran era un agente de influencia, ¿verdad? Que podía compartir el evangelio con otras personas. Entonces, decíamos en algún momento, por ejemplo, el carnicero le predicaba al carnicero. ¿Verdad? El, el zapatero le predicaba al zapatero. El médico le predicaba al médico. Y así, ¿verdad? La gente iba compartiendo de Cristo en el lugar donde estaba. Entonces, creo que esta es una responsabilidad, no de las autoridades de la iglesia. es una responsabilidad de todos. Como hijos de Dios, ¿verdad? Como seguidores de Cristo, somos llamados, cada uno de nosotros, en el lugar donde el Señor nos coloque, a ser discípulos. ¿Verdad? Muchas veces somos dados en la iglesia, es decir, traje a una persona nueva que le evangelice el pastor, que lo disipule, ¿verdad?, el líder, ¿verdad?, y estamos delegando esa responsabilidad a otras personas, pero, ¿qué maravilloso es, por ejemplo?, o sería, que cada uno de los miembros se encargue de traer gente nueva a la iglesia, pero al mismo tiempo, no solamente traerla, sino orientarla en los caminos del Señor, para que ellos lleguen a ser discípulos de Cristo, ¿verdad?, así que, es una responsabilidad compartida, y es algo que todos deberíamos de hacer, ¿verdad? No solamente delegar eso hacia las personas que están, ¿verdad? Con algún cargo en actualidad.
0: Orlando, y en cuanto a alguna forma específica de ser discipulado en este tiempo de crisis que se nos imposibilita el poder estar en persona, ¿qué recomendarías en este caso?
1: Bueno, eh, yo les he comentado, ¿verdad? A unos hermanos recientemente que este tiempo de pandemia más ha venido a ayudar más, por lo menos en mi experiencia, lo que ha sido, ¿verdad? Ha sido que yo he tenido más oportunidades que lo que tenía en el tiempo antes de la pandemia. ¿Y por qué? Porque yo he logrado hacer contactos con ciertas personas que en otro momento se me había hecho muy difícil reunirme con ellos. Pero ahorita todo el mundo tiene tiempo. Y cuando vos, por ejemplo, invitas a alguien a un discipulado, a un estudio bíblico, ¿verdad? O algo, es bien difícil que las personas tengan, mira, no puedo, tengo un compromiso, ¿verdad? Voy a salir eh, con mi familia o tengo otras cosas que hacer. No, en este momento la gente tiene tiempo. Y eso es lo bonito, y eso es lo que yo creo que tenemos que aprovechar en este tiempo. Tenemos que aprovechar que la gente está en su casa, que están deseosas de escuchar la palabra de Dios, algunos, ¿verdad? Y por no decir la mayoría, están deseosos de crecer, ¿verdad? Y yo creo que esto es un bonito tiempo para poder aprovechar, para poder comenzar disculado. Yo te decía, ¿verdad? Que ahorita yo he tenido más oportunidades para poder compartir con otras personas, uno a uno, de lo que tenía aún antes de la pandemia. Entonces, ¿qué mecanismo usar? ¿Qué material usar? Bueno, eso creo que... Eh, uno puede tomar la decisión verdad buscar un material que sea de Cube, pero más allá de estudiar un material o de, de cualquier estudio de la Biblia es reunirse verdad compartir y poder estar creciendo juntos ¿no? es, esa es la idea del discipulado y yo creo que eso es lo que deberíamos de procurar hacer así que ideas para poder comenzar discipulado en ese tiempo pues yo diría la principal es comenzar ¿Verdad? O sea, tomar, ¿Verdad? La decisión de decir, lo voy a hacer, ¿Verdad? Contactar gente que de repente voy a identificar que necesitan crecer en los caminos del Señor y comenzar a hacerlo, ¿Verdad? No darle largas al asunto. Porque eh, ahorita la gente tiene tiempo, nosotros tenemos tiempo, tenemos la Biblia, ¿Verdad? Tenemos recursos cristianos y, y podemos discipular. Así que eh, eso yo creo que, que debería de ser nuestro modo.
0: Orlando, ¿y qué podríamos decir en el aspecto de que, bueno, ya mencionaste de lo importante que es el discipulado, en esencia, qué es, quiénes son los responsables, nos ha recomendado por dónde comenzar, pero ¿por qué tenemos que discipular? Esa pregunta a mí se me hace redundante en, en algunas ocasiones, pero siempre creo que necesitamos una respuesta a esto. ¿Por qué discipular? Bueno,
1: en primer lugar, tenemos que entender qué es el discipulado, ¿sí? Y en algún momento yo escuché esta
0: frase, el discipulado es
1: transmisión de vida, ¿sí? O transmisión de sangre. O sea, la sangre que corre en mis venas, yo quiero que corran las venas de alguien más, ¿verdad? Y entonces estamos procurando que otras personas conozcan al Señor Jesucristo de la manera que nosotros lo conocemos. Y eso es lo fundamental del discipulado. Quiero decirte, Ian, que este es el plan maestro del de evangelismo. ¿Verdad? Esto fue la idea, no de un hombre, ¿verdad? No fue la idea de cualquier persona o de, los, ¿verdad? de la iglesia primitiva, bueno, vamos a comenzar con el Realmente el que comenzó esta idea, ¿verdad? Y el que nos dejó el plan para que nosotros pudiéramos hacer era el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo nos, nos da en la palabra, ¿verdad? Cómo Él lo hizo y cómo nosotros deberíamos limitarlo. Pero entonces podemos ver en la, en la palabra, ¿verdad?, cómo el Señor Jesucristo escogió a un grupo de personas para que estuvieran con Él. Me llama la atención eso, porque fíjate que cuando Él habla acerca de eh, escoger, ¿verdad?, los doce discípulos, uno de los motivos, ¿verdad?, o una de las cosas por las cuales Él quería que ellos le siguieran era para que estuvieran con Él. Y eso me gusta bastante, fíjate, Ian, porque... Esa es la idea del discipulado, o sea, que la gente pueda ver, no solamente escuchar, pueda ver lo que es una vida cristiana y más adelante pueda comenzar a vivir la vida cristiana y luego más adelante pueda enseñarle a otros acerca de lo que es la vida cristiana. Entonces, este fue el plan maestro y nosotros no podemos desligarnos de ese plan maestro. Como te decía anteriormente, no somos llamados a, a ser recién convertidos no estamos siendo llamados solamente a evangelizar, somos llamados a ir, dice, y a ser discípulos. Entonces este es la, el, el objetivo de la iglesia, el objetivo de cada creyente sería ser: vamos a ser discípulos del Señor Jesucristo. ¿sí? Entonces eh, yo lo comparo con, con lo que ocurría también en los tiempos de antes, ¿no? Por ejemplo, eh, un médico, si ¿sí? eh, una persona quería ser médico en el futuro en aquel tiempo no había escuelas de medicina y ¿sí? entonces no había un lugar, una facultad de medicina donde la gente pudiera asistir para aprender a ser médico. En aquel tiempo lo que habían era un maestro y un discípulo. Entonces, por ejemplo, venía el médico de la ciudad verdad, o del lugar donde, de donde estaban. verdad. Y entonces él agarraba a un discípulo y ese discípulo venía casi a vivir con el médico. Entonces, el discípulo, cuando tenía que ir a hacer una visita médica, iba el médico, pero también iba el discípulo. Cuando el doctor, ¿verdad?, comenzaba a recetarle algo a algún paciente, el discípulo estaba ahí para escuchar. Él miraba, él, eh, ¿verdad?, no solamente escuchaba, sino que él estaba agarrando todo, empapándose, ¿verdad?, para cuando el maestro ya no estuviera, él iba a ser ahora el médico, ¿verdad?, entonces, ¿qué es lo que eh, somos nosotros cuando estamos discipulando? Estamos mostrando a través de nuestra vida lo que es ser un discípulo de Cristo para que más adelante esta persona que está aprendiendo pueda también, ¿verdad?, eh, llegar a ser un discípulo del Señor Jesucristo, pueda reproducir lo que vio en nosotros y pueda comenzar, ¿verdad?, esa persona a ser, ¿verdad?, lo que es un discípulo de Cristo. Así que, es una tarea fundamental dentro de la vida cristiana. Y nuevamente volvemos al mismo punto. La iglesia no se ha detenido por la pandemia. Tenemos que nuestra misión, nuestra responsabilidad, seguir haciendo discípulos
0: de Cristo. Sí. Qué interesante el planteamiento que haces. Discipular es transmitir vida y transmitir literalmente lo que pasa por tus venas. Para mí es una responsabilidad sumamente grande y de mucha importancia me imagino que muchas iglesias en este momento han de estar pensando, nuestros discipulados se han detenido, tenemos que buscar alternativas y quizás solo lo hayan delegado, pero sé que esta no es una responsabilidad que solo es del liderazgo o de los pastores o de los ancianos sino que involucra algo más y que nos podrías decir en ese aspecto ¿Cómo hacerle entender al resto de la iglesia que tienen responsabilidad en el discipulado?
1: Bueno, yo creo que una de las cosas que tenemos que estar haciendo eh, dentro de nuestras congregaciones es que todo todas las personas entiendan para qué estamos, ¿verdad? La iglesia no es un club social en el cual nos reunimos, ¿verdad? Una vez a la semana para ir a ver cómo están los demás, ¿verdad? Y tal vez escuchar un mensaje de motivación. No, no es eso, ¿verdad? Nosotros somos más que eso, somos un cuerpo, somos eh, la iglesia de Cristo, la cabeza es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, creo que esa es una de las cosas que tiene que impregnar nuestros mensajes, ¿verdad? Que la, la palabra de Dios, cuando sea transmitida, pueda llevarse ese contenido, ¿verdad? Y esa motivación para que todos y cada uno de los miembros de la iglesia se involucren, ¿verdad? Entonces, desde la persona que comenzó a llegar este domingo, por ejemplo, que llegó por primera vez, ¿verdad?, a la iglesia, esa persona tiene que estar involucrada ya, desde ya, ¿verdad?, en, en algún proceso de discipulado. Como la persona que ha tenido años de estar en la iglesia, tiene que estar también motivándose para poder discipular también a otros. Así que esto, como decíamos, no es eh, una responsabilidad de unos cuantos dentro de la iglesia. Esta es la responsabilidad de toda la iglesia. Cada uno de nosotros debemos de ser parte de esto. Y creo que una de las responsabilidades más grandes de los líderes es hacer entender a la congregación que todos debemos de ser parte de este proceso. Y aunque yo no esté, ¿verdad? Aunque el pastor no esté dentro de la iglesia, en algún momento ahora tenga que salir o fallezca de repente, ¿verdad?, el pastor, la iglesia. Sigue adelante. Tiene que ser algo que se esté comunicando constantemente. La iglesia tiene que saber cuál es nuestra visión, cuál es nuestra misión, para qué estamos en este mundo y que cada uno, ¿verdad?, desarrolle sus talentos, sus dones dentro del cuerpo de Cristo y entienda, ¿verdad?, que no solamente es la tarea de unos cuantos, es la tarea de todos. Todos los hijos de Dios somos
0: llamados para disfrutar. Tenemos un punto más que a mí me gustaría que tratemos. La iglesia en esta crisis seguramente ha descuidado, esperemos que no sea así, o algunas personas ven como un gran reto, atender otras áreas también. Y estos son, por ejemplo, los ministerios que ya estaban en marcha. El discipulado, si bien es cierto, es parte esencial, pero hay una parte que a mí me interesaría mucho platicar en este momento. ¿Qué hay de los ministerios juveniles?
1: Yo pienso ahí que, nuevamente, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Todos debemos de seguir adelante. ¿verdad? la iglesia del señor no se para, ¿verdad? entonces tanto eh, los ministerios juveniles ¿verdad? el ministerio con adolescentes, ministerio de damas, ministerio de caballeros ministerio de matrimonios eh, inclusive la escuela dominical, ¿verdad? todos debemos de seguir adelante tenemos que buscar, ¿verdad? la manera Ian, porque todos, ¿verdad? necesitamos seguir creciendo la iglesia del señor no se puede detener y eh, Mira, yo miro que de repente en la juventud hay, eh, ¿cómo se llama? M mucha, mucha necesidad, pero al mismo tiempo lo que yo veo también es que eh, es más fácil de repente en estos tiempos trabajar con jóvenes, porque el joven en este momento, verdad, tiene las herramientas, tiene los recursos para poder conectarse de repente una reunión y entonces estar ahí, verdad, creciendo juntos todavía. Entonces yo pienso que eh, debemos de seguir cuidando a los miembros de la iglesia, ¿verdad? seguir contactando a los jóvenes, seguir ¿verdad? viendo cómo están, seguir encima ¿verdad? De, de, de su vida y de poder estarles ayudando. ¿verdad? Es un, un desafío, verdad como decíamos anteriormente, un desafío el hecho de, de poder seguir adelante en estos tiempos, pero miro también oportunidades. ¿verdad? oportunidades para crecer, oportunidades para conocer más de Dios, oportunidades para expandir también nuestro ministerio, porque eh, lo hablábamos la vez pasada, ¿verdad? En, antes de la pandemia, teníamos tal vez a un grupo de personas que estaban conectándose, venían a la iglesia, se congregaban, pero ahora se ha exponenciado ¿verdad? Eh, la, la, el grupo de personas a las cuales estamos alcanzando. Así que, eh, de alguna manera, ¿verdad?, tenemos que aprovechar estos recursos que tenemos actualmente y poder seguir adelante con los diferentes ministerios dentro del nivel, ¿verdad?, eh, jóvenes ayudando jóvenes, ¿verdad?, matrimonios, ¿verdad?, las damas, eh, caballeros, etc. Tenemos que seguir adelante, ¿verdad?, en la obra del Señor. Así que es
0: un desafío,
1: pero yo creo que también hay, hay muchas oportunidades para, para poderlo hacer.
0: Muy bien, la iglesia no se ha detenido, no debe de por qué el miedo a afectar a las labores. Sin embargo, hay un área vital de la iglesia, la labor que realiza en el mundo, y es precisamente el evangelismo. Para mí, quizás sea el área más importante de la iglesia, el evangelismo. ¿Qué podríamos hablar de evangelismo en las iglesias? en momentos de crisis como la que estamos pasando?
1: Bueno, nuevamente, ¿verdad?, eh, tenemos que seguir aprovechando, ¿verdad?, las oportunidades. Y como hablamos en algún momento, ¿verdad?, tal vez la forma ha cambiado. De repente antes teníamos la oportunidad de presentar el Evangelio cara a cara, ¿verdad?, y compartir con las personas, ¿verdad?, eh, frente a frente para poder compartirles del amor del Señor. Hoy en día, eh, tal vez, por estar confinados en nuestras casas, ¿verdad?, y poder... Tener que estar, ¿verdad?, siguiendo, tal vez, las reuniones por internet. Eso ha cambiado de alguna manera. Pero yo creo que los contactos con las personas siguen, ¿verdad? O sea, yo creo lo importante aquí es reconocer la obra del Señor en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que identificar personas que tal vez no conocen de Cristo y comenzar a orar por ellas. Estábamos mencionando, ¿verdad?, en algún momento, antes de grabar este programa, algo que se nos estaba inculcando ahora y de repente verdad es algo nuevo eh, una nueva estrategia que, que podemos seguir y es el hecho verdad de poder orar por cierta persona verdad como un primer paso identificar personas que no conocen de Cristo y el primer paso sería orar por ellos segundo lugar tenemos que acercarnos a ellas poder compartir con esa persona poder ayudar poder suplir alguna necesidad verdad y, y de alguna manera poder acercarnos, no solamente, ¿verdad?, en el aspecto espiritual, sino en cualquier área, ¿verdad?, y comenzar a influenciar tal vez la vida de esa persona con miras en un futuro, ¿verdad?, y como un último paso de poder compartirle a Cristo para que esa persona pueda llegar a recibir a Cristo como su salvador. Creo que eso es una excelente manera para poder tener contacto con la gente y poder estar compartiendo del amor de Dios, verdad, así que yo animaría a todas las personas que nos escuchan, que de repente, verdad, están pensando cómo poder seguir adelante, verdad, en la obra del Señor compartiendo el evangelio con otras personas, bueno, yo le animo a identificar personas, orar por ellas, comenzar a acercarse, comenzar a tener contacto con estas personas, ver de qué manera podemos ayudar, ver de qué manera podemos sufrir, verdad, alguna necesidad, y luego más adelante también poder compartirle del amor de Dios, poder compartirle de la obra de Cristo, ¿verdad? Por cada uno de nosotros. Entonces, eso es una de las maneras, yo creo que es eh, de las maneras más eh, poderosas que tenemos para poder compartir de Cristo en este momento. Pero eh, tampoco podemos, ¿verdad? También dejar de mencionar otras formas, ¿verdad? Y una de las cosas que de repente tenemos que también pensar es... Cuánta necesidad hay a nuestro alrededor en este momento. Y aprovechar, ¿verdad? Esas oportunidades también para presentar el amor de Cristo hacia otras personas, ¿verdad? Y también, ¿verdad? El Evangelio. Así que son situaciones que debemos de buscar, que debemos de aprovechar, ¿verdad? Y, y estar orando, ¿verdad? Y atentos para poder compartir cuando se nos presenta la oportunidad eh, del amor del Señor. ¿verdad? Así que acercarnos, interesarnos. ¿Verdad? Y luego también compartir de Cristo con estos
0: personas Podríamos decir, Orlando, eh, bajo el concepto que nos acabas de hablar, de convertirse en amigos, acercarse, comenzar a estar con la gente, no atacarlos de primera instancia con el evangelio, por así decirlo, sino establecer un camino de amistad. Podríamos decir que hay una responsabilidad individual para los miembros de la iglesia en la contribución al crecimiento numérico de la congregación. Podríamos decir que, que sí existe una responsabilidad individual. Sí, definitivamente,
1: como, como hablábamos, ¿verdad? No se ha detenido la obra del Señor eh, a la hora, ¿verdad?, de, de discipular, de evangelizar. Tenemos que seguir adelante con esto. Mira, en algún momento hablábamos de que hoy en día estamos teniendo más personas conectándose, personas que tal vez en el pasado no se acercaban a la iglesia, pero ahora... Tenemos la, la verdad, la grata sorpresa de que hay personas que nos están siguiendo, que están siguiendo los cultos por internet, verdad, están siguiendo las reuniones, verdad, que tenemos, que de repente antes ni siquiera se acercaban a la iglesia, entonces creo que una de las oportunidades que tenemos es identificar a estas personas, verdad, y ver de qué manera nosotros podemos ayudarles, contactarlos fuera también de nuestras reuniones, verdad, entonces de repente si miramos a alguien que se conecta con nosotros el domingo o cualquier otro día de la semana en alguna de nuestras reuniones, verdad identificar quién fue esa persona y más adelante tal vez hacerle una llamada, escribirle tal vez por medio de WhatsApp, ¿verdad? Y, y, y ver cómo está y decirle, hey, ¿qué tal? Me, me fijé que te conectaste, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno que estuviste con nosotros. ¿Te gustaría de repente en algún momento comenzar un estudio bíblico personal me encantaría ayudarte, ¿verdad? Nuevamente, tenemos desafíos, pero también tenemos muchas oportunidades que tenemos que aprovechar, ¿verdad? Entonces, eh, oportunidades como eh, estar contactando gente nueva, ¿verdad? Eh, poder motivar personas que tal vez nosotros tenemos en otros círculos para poder eh, invitarlos a que estén en alguna de nuestras reuniones y ayudarles, ¿verdad? A crecer, entonces... Nuevamente vamos a lo mismo, es el hecho de poder hacer discípulos, ¿verdad? Y, y, y ayudar a esa persona que venga a conocer al Señor Jesucristo, pero luego también que entre, ¿verdad?, en el proceso de discipulado para llegar a ser un hombre, una mujer, ¿verdad?, que ame, que sirva y que tenga temor ¿verdad?
0: Gracias, Orlando. Yo tengo una última interrogante. ¿Qué necesita la iglesia para prepararse? en lo que resta de esta crisis, o ¿cómo podría la iglesia prepararse para salir de esta crisis? Hablemos de esas iglesias que aún todavía no tienen la visión clara, que posiblemente su misión se ha visto obstaculizada en estos momentos, y que no saben cómo salir adelante. ¿Qué podrías brindar como un primer paso a dar?
1: Bueno, yo pienso, Ian, que una de las cosas que hablábamos en la entrevista anterior era eh, no sabemos cómo va a terminar toda esta situación, ¿verdad? No no sabemos. Eh, una de las cosas también que hablábamos era, hay mucha gente que está interesada, ¿verdad? Bueno, mucha gente quiere conocer más de Dios, de su palabra. ¿Qué dice Dios, verdad, Al respecto de esta situación? Eh, la gente está con deseo de escuchar. Eh, la gente quiere, ¿verdad?, saber qué parte tiene esto, ¿verdad?, dentro de los planes y de, de los tiempos de Dios, ¿verdad? Eh, entonces yo creo que es importante que, que podamos aprovechar esto, pero ¿cómo, ¿cómo va a terminar todo esto? No lo sabemos, ¿sí? No sabemos, ¿verdad?, en cuánto tiempo de repente se va a encontrar una cura para el coronavirus, no sabemos de repente cuándo vamos a volver a la iglesia, ¿verdad?, a congregarnos. En, en, en los lugares de reunión, verdad, pero definitivamente, independientemente de lo que suceda, verdad, eh, sea lo que sea lo que pase, verdad, tenemos que estar dispuestos a seguir adelante, verdad, a, a seguir compartiendo de Cristo, seguir compartiendo el amor del Señor, seguir eh, adelante, verdad, con el evangelismo, el discipulado, eh, eh, viendo, verdad, por la salud de los miembros de la iglesia. Eh, creo que todas estas cosas son importantes Entonces, eh, la iglesia ha enfrentado esto en otras ocasiones Hemos tenido, inclusive, ¿verdad? Ciertos fríos de la iglesia que fueron más terribles Que lo que estamos pasando hoy, ¿verdad? Y, y tiempos de tribulación, tiempos de persecución Tiempos, ¿verdad? En los cuales la decisión era Ser cristiano eh, o, o rechazar tu fe, ¿verdad? Y si querés segui, seguir siendo cristiano, pues lastimosamente vas a tener que morir. Entonces, eso es el tipo de, de situaciones a las cuales verdad la iglesia del Señor ha tenido que enfrentar en el pasado y situaciones en las cuales también verdad muchos cristianos hoy en día tienen que vivir. Así que como iglesia del Señor tenemos que estar dispuestos ¿verdad? a seguir haciendo lo que, lo que Dios quiere ¿verdad? que nosotros hagamos independientemente de cuál sea la situación, ¿verdad?, que nos rodea. Así que yo lo que recomiendo, Ian, ¿verdad?, a cada miembro de la iglesia, a cada pastor, a cada líder, es que estemos dispuestos a seguir adelante en el ambiente, ¿verdad?, y, y bajo las circunstancias que nos toquen vivir, ¿verdad?, saber de que esto que estamos viviendo no ha sido lo peor que ha enfrentado la iglesia a través de los tiempos, han habido tiempos peores, ¿Verdad? Pero independientemente De lo que nos toque vivir Que sigamos fieles al Evangelio Sigamos fieles a nuestro Señor Que nos llamó, ¿Verdad? Y que en algún día vamos a tener que Darle cuenta de todo lo que hicimos Así que eh, no nos cansemos Recobremos fuerzas en Él ¿Verdad? Y sigamos adelante Con la labor por la cual Él nos tiene Aquí en la tierra En el cielo vamos a tener oportunidad y tiempo Para poder descansar ¿verdad? Ahora en este tiempo aquí en la tierra tenemos que cumplir lo que el Señor nos ha mandado.
0: Amén. Orlando, no te quiero quitar la oportunidad para que nos digas unas últimas palabras o una conclusión que tengas pendiente. Te agradezco nuevamente por el haber estado con nosotros en este episodio y esperamos tenerte en alguna otra ocasión con nosotros acompañándonos para enseñarnos más acerca de la palabra de Dios.
1: No, más bien al contrario, Ian. Yo quiero agradecerles a ustedes por la oportunidad que me han dado, ¿verdad? De poder compartir estas ideas eh, definitivamente mi oración es que no hayan sido mis ideas Que realmente sea la palabra de Dios la que sea transmitida verdad Y, y que cada uno de nosotros cumplamos con nuestra responsabilidad Como hijos de Dios, eh, como seguidores de Cristo De poder seguir haciendo lo que Dios nos ha puesto a hacer aquí en la tierra Y creo que la idea principal, si pudiéramos resumir todo lo que hemos hablado En estos dos eh, episodios ha sido verdad la iglesia del Señor no está parado, ¿verdad? La iglesia del Señor sigue adelante y definitivamente somos llamados, ¿verdad? Seguir haciendo la labor que el Señor Cristo quiere que hagamos aquí en la tierra. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, debemos de seguir adelante. Recordemos, hermanos, ¿verdad? Que eh, somos el cuerpo de Dios, somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y, y como Cristo mismo lo decía, ni las fuerzas del ADE de prevalecerán contra él. Así que la iglesia de Cristo sigue adelante. Cada uno de nosotros debe retomar fuerzas. Si en algún momento haya, eh, ha venido desánimo nuestra vida, ¿verdad? O ha venido alguna situación de, de desesperación, recobrar fuerzas en el Señor, ¿verdad? Y seguir adelante, ¿verdad? Porque esto no se ha acabado. El Señor todavía nos tiene aquí en la tierra. Y hasta que Él nos venga a llevar verdad o, o de repente verdad nos llame a su presencia, hasta ese momento vamos a poder descansar. Pero mientras tanto, sigamos adelante cumpliendo la tarea para la cual el Señor nos tiene
0: aquí. Gracias, que Dios les bendiga y, y sintonicennos para el próximo episodio. Hasta la próxima.